0: 关注简七，一个故事解决一个理财问题。在公众号搜索“简七独裁，简单的简，七星高照的七。关注后回复“电台”是本电子书，请你免费看。我们之前聊过一次支付宝里的稳健理财为什么会亏，主要是从净值型角度看的。今天我们再刨根究底，聊聊更深入的原因。很多稳健型的理财背后都买了不少债券，理解了债券的涨跌逻辑，理财可能更安心的持有，收获好结果。刚好最近我就收到了一个相关提问，来自梦言的读者阿白，他问道：最近债券市场表现比较低迷，想知道债券市场的涨跌主要是受什么因素影响呢？以及在债券市场持续低迷的情况下，是否还合适重仓持有债券资产呢？这样的波动，首先我觉得并不是坏事，反而是市场给我们上了很生动的一课，更好地认识债券投资这件事。为什么这么说呢？债券看似稳稳当当，它背后的投资逻辑却并不比股票简单，甚至可以说更复杂。这和债券的收益来源是有关系的。债券收益主要来自两部分，一部分是票息收益，这部分很好理解。发行债券时都会约定一个借款的利率，比如面值一百块的债券票息是百分之五，说好每年付息，那么每年就要给到持有人五块钱。只要发债的人不违约，持有到期就能连本带息收回来。这是为什么债券会被我们视为稳稳的幸福。债券的另一部分收益则来自交易，就像股票可以在市场上买卖产生差价，债券也一样可以上市交易。因此，低买高卖就会产生收益，不过也可能会高买低卖出现损失。影响债券价格的一个主要因素是市场整体利率水平。当市场利率提高时，债券价格下跌；反之，价格上涨。你想，债券发行时票息其实是对标发行时的市场利率成本定下来的。如果之后市场利率提高了，意味着同样借出一笔钱，你能够获取比之前更高的收益。这时候，原本债券的吸引力是不是就下降了呢？这就是利率上涨会导致债券价格下跌的一个简单逻辑。而债券的整体收益或者亏损是两个原因叠加的，所以也会有波动。如果用很短的时间段去看，债券价格的下跌大于债券的利息收益，就可能出现所谓的亏损。债券投资的复杂性主要就和价格波动有关。尤其是，一旦涉及到利率背后相关的因素，就太复杂了。经济变化、央行的动作、政治因素、同业交易，都有可能导致大家对市场资金面的预期变化，从而引发债市波动。如果说投资股票，你只需要专注于好公司、好价格，好公司其实是可以实现逆势增长的。那么投资债券，无论如何也躲不开综合的宏观分析。这也是为什么债市的投资以机构为主，甚至是实力较强的机构才能有一席之地，并不是很适合普通投资者参与。我们参与债券类的投资也是以买入机构发行的债券型基金为主。那么，为什么最近债券一直下跌呢？首先，这和最近的经济变化以及央行的动作密不可分。我们回忆一下一季度，其实债的表现是很好的，那时候疫情来袭。大家对经济普遍悲观，全球央行都在大放水，我国也不例外。受低利率、宽松资金面的刺激，债券价格上涨，债基也跟着好好表现了一番。那段时间，身边投资债基的人也多了不少。我注意到一支历史表现排名靠前的纯债基金，短短一个多月，规模就从四十多亿扩张到了六十多亿。后来，随着疫情逐渐被控制，各地管控放松。生活慢慢回到正轨，经济也开始复苏。从四五月的经济数据来看，经济韧性比预期强，没有想象中那么糟糕。市场对未来基本的预期改变了，近期股市也在逐步好转，看起来更有吸引力了。央行一看局面可控，自然也不像之前那样手松，会有所保留。直白点说，就是钱没有之前预期中的多了，而且在一季度的放水之后。央行也发现了一些问题，大量的资金并没有流入实体经济，反而有人在市场中各种套利。想要扶持的中小微企业贷款压力仍然没有有效缓解。为了解决这个问题，五月份央行在放贷措施上做了一个关键的调整，尝试先让银行把贷款放出去，再回头来报销贷款，而不是像之前一样直接先把钱给银行。这个做法也让市场解读为。货币宽松的局面可能会发生扭转，而如果资金收紧，对债市就是坏消息了。这也直接带来了债市的价格波动。但如果我们抛开短期的调整再来看，目前资金面宽松的趋势并没有发生逆转，只不过央行会相对克制，跟着经济复苏的节奏来，不会像美联储那样无节制释放流动性罢了。另外，如果你投资债券基金时间比较长的话，就会发现，去年到今年年初，债券基金涨得非常好，不少债基的年化收益率都达到了百分之六以上。而债券的利息其实没有这么多，所以换个角度看，之前债券涨得有点过快了。今年债券的收益很难达到去年的水平。理解了原委，你可能会关心：那手拿着下跌的债基，我该怎么办呢？我认为，在当前低利率环境之下，债基仍然是配置的好选择，它中长期的投资价值也没有改变。而且，因为债的收益逻辑和股票的赚钱逻辑不太一样，这也导致债券和股票的表现往往相关性不高。在我们的长期资产配置中，把债券和股票进行搭配，能够起到降低波动、提升收益的重要作用。所以，我们配置债基，并不是为了追求它每一天的绝对正收益。而是为了降低整体的长期投资风险，在我们的长期投资中，债券值得拥有一席之地。但不论你出于什么目的买了债基，一定要明确一件事情：买债基可以称得上是稳稳的幸福，但并不是不变的承诺，它是会有波动的。在这个投资逻辑上，对于接下来的债基投资，我有两个小建议：第一，已经持有的没必要现在卖出，很多人觉得。最近债基波动大，但事实上，债券型基金指数从五月至今一个多月的下跌幅度也就是百分之一左右。相较于股票型基金平均每天百分之一上下的波动来说，可以说依然稳健。即使是在极端情况下，债市大跌的时候，从过去十年的历史情况来看，每次持续的时间都不会太长，大概最多三到四个月左右。而且，因为债券还本付息的特性，那些跌掉的部分反弹回来的概率非常大，只是需要时间。对于波动，不能全凭个人感受。如果只是拿短期的波动来衡量一个资产的收益，只会让自己慌了阵脚。第二，如果之前没有买，但未来想作为部分资产配置的话，可以考虑分批买入，因为以目前的情况来看，短期区间波动的概率仍然比较大，因此。我们还是要以平常心来面对债基的波动，一旦买入，建议持有一年以上的时间。另外，我们每一次在投资中遇到的波折或者突破自己认知的事情，都是一个进步的好机会。今年以来，靠现金类产品理财的时代已经逐步远去了，各类存款产品的收益也在越来越低。我们每个人也都要学着更坦然面对波动，学会适度拥抱不确定性。我想，这也是低利率时代的投资必修课。好了，今天就到这里了。右上角订阅电台，我知道明天还会遇见你。微信搜索并关注“减七独裁，记得回复“电台”，你真的会变有钱哦。